0: Y a continuación, queridos oyentes de Radio María... ...les invitamos a escuchar el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por el Padre José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario... ...del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dentro del artículo del credo... ...Creo en el perdón de los pecados... Concluimos hoy con el último de los apartados que brevemente ha explicado, pues, el catecismo. El último de los apartados tiene tres puntos que tienen como título el poder de las llaves. Dice punto 981. Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Este ministerio de reconciliación no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolos con Dios y con la Iglesia gracias al poder de las llaves recibido de Cristo. Y aquí se nos ofrece una cita de San Agustín. La iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Bien, este este apartado que brevemente se titula El poder de las llaves, pues hace referencia a ese famoso texto de Mateo 16, ¿no? donde Jesús pone los ojos en Pedro y le elige como roca, como fundamento de la iglesia. Tuvimos ocasión ¿eh? de hablar de ese de ese pasaje evangélico cuando hablábamos un poco de, eh, cuando estábamos hablando de la iglesia, de la constitución de la iglesia, de los fundamentos de la iglesia, ¿no? de Pedro como roca, eh, como roca y fundamento, ...en esa iglesia, como eh, aquel que, que Cristo ha puesto, ¿no?, para prolongar su presencia en medio de nosotros. Cristo es la roca, pero también quiere, le transmite a Pedro ese ser roca ante nosotros. Bien, pero hoy en concreto eh, se fija el, el catecismo en esta imagen del poder de las llaves. Vamos a leer el texto, el texto básico de Mateo 16 que es del 13 al 19, en el, dentro del cual eh, se hace esa confesión eh, primeramente por parte de Pedro y luego Cristo nos responde a la confesión de Pedro dándole las llaves del reino de los cielos. Llegado Jesús a la región de Cesaría de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan Bautista otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo a mi vez... Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es importante leer el contexto de el contexto en el que Jesús habla del poder de las llaves, no de las llaves del reino de los cielos. Porque la verdad es que el contexto es solemne, es un contexto solemne en el que por la gracia del Espíritu Santo, porque le ha sido revelado de lo alto, Pedro es capaz de decir quién es Jesús, es capaz de descubrir su personalidad más íntima. Y entonces Jesús le dice, tú que has dicho quién soy yo, tú que has dicho que has sido capaz de confesar por la gracia del Espíritu Santo, ¿no?, que ha sido capaz de proclamar qué misión es la que yo he recibido del Padre, que yo soy el Mesías pues ahora yo voy a confesar cuál es la tuya cuál es la misión que Dios te ha dado a ti tú has dicho quién soy yo y yo voy a decir quién eres tú si tú por la gracia del Espíritu has sido capaz de confesar públicamente la misión que yo Jesús he recibido del Padre ahora yo Pedro te voy a confesar cuál es la misión que también el padre ha reservado para ti que cristo te transmite a ti y entonces jesús le, le da le habla como de pedro como roca y dice te daré las llaves del reino de los cielos como ya tuvimos ocasión de decir en su momento la imagen de las llaves tenemos que purificarla no de, de lo que a veces popularmente pues a la hora de hacer comentarios ...pues hemos deformado un poco su imagen... ...que nosotros con frecuencia hemos utilizado la imagen de las llaves... ...incluso hablando de Pedro, etcétera... ...como la, la imagen del portero... Pedro ...a Pedro se le encomienda las llaves... ...incluso hemos hecho eh, algunas veces los chistes famosos... ...de que si, Pedro, que si Pedro está a la puerta del cielo... ...y bueno, parece como nos hemos imaginado a Pedro... ...con la imagen del portero... ¿sí? ...porque tiene unas llaves que parece que está... Atendiendo a la puerta y bueno esa imagen pues hay que purificarla ¿eh? porque la, la imagen de las llaves en el contexto bíblico muy poco tiene que ver con lo de ser portero o estar a cargo de la puerta no sencillamente las llaves tienen otra imagen que es la autoridad sobre la casa la autoridad de de poder disponer quién es miembro de esa casa y quién no es miembro de esa casa ¿eh? es una autoridad sobre la casa entera Decíamos que, que igual para, para purificar esa imagen que tenemos de las llaves... Como, ...como casi la encomienda de ser el portero de la casa... ...hay una, en nuestra tradición, en, en el arte en el arte español... ...pues eh, todos conocemos lo que es el cuadro famoso de la rendición de Breda... ...en el que se entregan las llaves de una ciudad... ...bueno, algo así significa, significa esa imagen de las, de las llaves... ...no es ser portero, sino que es la autoridad sobre la casa... ...la capacidad de abrir y cerrar... ...la capacidad de disponer... ...quién es miembro de esa casa... ...quién entra en esa casa... ...y quién no entra en esa casa... ...es la autoridad sobre la casa misma. Bien, esa es la imagen... ¿eh? ...la imagen de las llaves... ...en las que, en torno a la cual el catecismo... ...formula estos tres puntos... ...el poder de las llaves... ...y dicho eso... ...da um, ...ofrece el catecismo... Otro texto más, ¿eh? el texto de Lucas 24, eh, 47, que vamos a leer también en, en su contexto. Dice que Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Ese texto es un texto también importante que tiene, que igual que el texto anterior, eh, pues tiene lugar en un entorno... En un contexto solemne, que es el contexto de la aparición de Cristo resucitado, de su ascensión a los cielos y también de el anuncio de que se va a recibir el Espíritu Santo. ¿Eh? Es un momento solemne, pues Cristo resucitado se aparece a los suyos, asciende a los cielos en su presencia y además... Les, les anuncia de que van a recibir el Espíritu Santo para que las palabras de Cristo no sean solo bonitas o hermosas intenciones, ¿no? sino que sean eficaces por la, gracia, por la gracia del Espíritu. El texto es este. Estaban hablando de estas cosas, los apóstoles, cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un Espíritu, pero él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y ved que un espíritu no tiene, no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de quererlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo, «Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo, «Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día» y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Lo sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijos. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Fijaros que es un texto eh, solemne, porque es que está Jesús casi dando el testamento último antes de, de ascender a los cielos. ¿no? Jesús aparece resucitado ante sus apóstoles les da un don y el don es el de perdonar los pecados también les proclama como último testamento antes de subir a los cielos que todo estaba no, todo su mensaje y toda su, su redención en la cruz tenía estaba como destinada estaba como finalizada para poderles otorgar a ellos el poder de perdonar los pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén dice ahí y antes de ascender a los cielos les da la promesa de que su Padre les va a revestir de poder desde lo alto. Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. O sea, el Padre les va a revestir de un poder, el poder de perdonar los pecados. Digamos que todo centra, todo este pasaje centra en torno a, a una acción fundamental que es, el poder perdonar los pecados. Eso es lo fundamental. Para eso, había, para eso había venido Cristo. Y eso mismo, y esa misma capacidad de Cristo, Él la, la transmite como, como un testamento, ¿no? como el mayor de los testamentos la, la transmite a los suyos. Además, hay algo muy claro en este texto, y en otros textos también, ¿no? que Jesús les dice a sus apóstoles que no solo tienen que anunciar eh, pues el perdón de los pecados No solo se trata de que ellos anuncien Que Jesús nos ha perdonado los pecados en la cruz Sino que ellos van a ser instrumentos del perdón de los pecados Porque una cosa es decir Jesús quiere perdonarte los pecados Jesús te ha perdonado los pecados Y otra cosa es que Jesús te diga a ti Vete y perdonaréis los pecados en mi nombre Que eso es distinto O sea que los apóstoles no son solo anunciadores de la gracia de Dios de que perdona los pecados, sino que son instrumentos de ello. Esto es muy importante, ¿eh? que es una de las cosas que, que distingue ¿no? nuestra fe católica de, de la fe protestante. Porque la fe protestante, bueno, pues eh, no entiende eso de que nosotros seamos instrumentos de Cristo para transmitir el don de la salvación, sino que parece como que nosotros. Nos tenemos que limitar a anunciar lo que Cristo ha hecho con nosotros. No, no, Cristo ha hecho también, nos ha querido hacer instrumentos ¿no? de salvación hacia los demás. No solo anunciamos, es que somos instrumentos de salvación. Hasta tal punto podemos afirmar esto ¿eh? categóricamente, que también el Catecismo nos ofrece otro texto. Segunda Corintios 5, 18. ¿eh? Segunda Corintios 5, 18. Lo leo en su contexto. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo, y nos confió el misterio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Fijaros que aquí dice que si Dios estaba reconciliando por Cristo al mundo, Él nos confió a nosotros, no confió a la Iglesia, el ministerio de la reconciliación. Cristo fue pues el instrumento de Dios Padre para reconciliar al mundo, y la Iglesia es el instrumento de Cristo para prolongar ese ministerio de reconciliación. Fijaros que este es un texto en el que se habla de la Iglesia como prolongación de la misión recibida de Cristo del de, de Cristo de, de, de Padre, Cristo ha recibido del Padre un ministerio de reconciliación y la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, prolonga ese ministerio de reconciliación. ¿Mm? Repito este, este versículo clave, que es el versículo 2 Corintios 5, 18, dice Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Cristo confía a su Iglesia en la misma misión que él había recibido del Padre, reconciliar al mundo con Dios por el perdón de los pecados. ¿no? Es como como la prolongación, ¿eh? pues el hecho de ser prolongación de esa de, ese, de esa misericordia, de ese amor de Dios que quiere que nos fundamos en un misterio de comunión con la Santísima Trinidad. Bien, vamos a meditar esto y continuamos enseguida. 182. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Hay textos hermosos, ¿no?, en la Sagrada Escritura que nos afirman esto, como aquel texto de Isaías, ¿eh? «Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, aprended a obrar bien, buscad lo justo». Dad su derecho al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid pues y disputaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, cual nieve blanca quedarán. Aunque sean rojos como el carnesí, cual lana quedarán. Eh, la Sagrada Escritura Insiste, ¿no?, en la capacidad de Dios de de renovarlo todo, de hacer nuevas todas las cosas, ¿no?, como dice aquel texto del Apocalipsis, hago nuevas todas las cosas. Jesús en su redención es capaz de hacer como se dice en el popularmente en nuestro lenguaje, ¿no?, borrón y cuenta nueva, pues verdaderamente esa es la capacidad de Cristo, de hacer nuevas todas las cosas, de regenerarnos, de recrearnos, ¿no? De que en la fuente bautismal y en el sacramento de, de la reconciliación salgamos renacidos, salgamos hombres nuevos, ¿no? No hay cosa más maravillosa que el poder volver a nacer de nuevo. Ese es algo, un don inmenso que yo creo que no tenemos no tenemos pues, pues palabras para agradecerlo, ¿no? La posibilidad de que uno pueda volver a cuántas veces el, el pasado para nosotros es una rémora ¿no? puede ser una rémora tremenda que pese sobre nosotros que nos agobie que uno pues sienta un pues un dolor por el pasado que, que le esté pesando inmensamente bueno pues el señor nos libera del pasado ¿no? nos libera de nuestro de nuestro pecado eso es algo inmenso es un don inmenso y es algo gratuito eh, el texto que se nos ofrece aquí es Mateo 18, 21, 22. Dice, Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta siete veces, dícele Jesús. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Es curioso que esta afirmación de Jesús se dice inmediatamente después haber dicho, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, es como decir, Pedro, recuerda recuerda que eso, eso que tú preguntas cuántas veces tienes que perdonar, como yo estoy en medio tuyo, como yo estoy en tu interior, Pregúntame a mí cuántas veces te he perdonado a ti. Tú tienes que tomar reflejo, no tomar imagen del perdón de Cristo para tú trasladarlo, para trasladarlo tú. El perdón gratuito de Dios se manifiesta en dos cosas. Primero, en la reiteración, ¿eh? porque uno dice, bueno, yo te estoy dispuesto a perdonar, ¿eh? pero determinadas veces, no, porque si no ya me estás tomando el pelo. Te perdono una, dos o tres, pero las cosas tienen un límite. ¿no? Cuando nosotros ponemos un límite en las veces que perdonamos, pues estamos como mmm, ofreciendo un perdón no gratuito. Un perdón que, de alguna manera, pues tiene, tiene un límite, tiene el límite de lo que yo considere que es mmm, soportable por mí o, o lo que fuere. ¿no? O, me parece que ese este ya no ha hecho méritos para que yo le perdone. No ha hecho méritos porque la vez pasada se le dio el perdón y no, y no se lo ha vuelto a merecer otra vez. Cuando nosotros ponemos, ponemos un, un límite en las veces que se va a perdonar, estamos en el fondo diciendo implícitamente, aunque no lo digamos así expresamente, estamos diciendo que el perdón no es gratuito. No se ha merecido que se le perdone, porque ha vuelto a hacer lo mismo. Y entonces, vamos, podemos decir frases como esas, ¿no? Bueno, aquí el Señor nos ha dicho que seamos hermanos, pero no que no seamos primos. No nos ha dicho que, bueno, pues, cosas, cosas por el estilo, ese tipo de cosas que se dicen, es implícitamente decir que el, pre, que el perdón hay que merecerlo. Y que si alguien al perdón anterior que se le dio no ha correspondido con una serie de méritos, pues que entonces no, no se merece el siguiente. Bueno, Jesús no dice eso. Jesús me perdona, eh, pues eh, a la vigésimo séptima ocasión, ¿no? Me perdona como si fuese la primera. Jesús tiene esperanza en el hombre, tiene esperanza, ¿no? Esperanza en que todo hombre tiene un momento, tiene un momento de gracia. Y quién soy yo para decir si ese momento de gracia es este o es el anterior o es el siguiente? Jesús tiene un momento de gracia. Acordaros ¿eh? de ese pasaje evangélico. Señor, eh, este grano no da frutos, la cortamos, y Jesús dice, dejadla, dejadla sin cortarla, a ver si el año que viene da, da fruto. El Señor tiene más esperanza en el hombre que nosotros mismos, nosotros a veces tenemos poca esperanza. ¿no? Bien digo que, que el perdón tiene dos, dos muestras de gratuidad, una en la reiteración del perdón, que Jesús es capaz de reiterar el perdón una y otra vez. Y otra, el hecho de que el perdón no se reduce a los pecados menos graves, sino que el perdón también se ofrece a los pecados incluso a los más graves. Dice aquí ese texto, no no hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón. No hay pecados demasiado graves para ser perdonados. ¿eh? No los hay. El Señor se complace especialmente en perdonar a los a los pecadores más ...más endurecidos... ...el Señor se complace en los, en los corazones arrepentidos... ...por eso ha dicho este texto de Isaías... ...pues... ...aunque vuestros pecados... ...sean rojos como la escarlata... ...blanquearán como nieve... ...el corazón arrepentido... ...le permite al Señor, ¿no?... ...un corazón humilde y arrepentido... ...le permite al Señor entrar en él... ...y dispensar su gracia, ¿no?... ...gratuitamente... ...por eso para el Señor no es... ...no es problema la gravedad del pecado, ni tampoco incluso el hecho de que el hombre sea pues haya sido pecador de una manera reiterada. Eso no es el problema. El problema el único problema es la, la, la incapacidad, o mejor dicho, la cerrazón al arrepentimiento, o la desesperanza. La desesperanza y la cerra que también en el fondo es una cerrazón al arrepentimiento, porque el que desespera no espera el perdón, no, no confía en el don de una vida nueva. El problema, aquello que incapacita eh, tanto a, a Cristo como a la Iglesia mismo, ¿no? Para, para poder transmitir el perdón de los pecados, es la desesperanza, es la falta de arrepentimiento, de arrepentimiento la falta de fe en que Dios pueda hacer de nosotros una criatura nueva. Me imagino que muchos oyentes estarán eh, recordando aquel texto de la Sagrada Escritura que dice que hay un pecado que no puede ser perdonado, el pecado contra el Espíritu Santo. Eso es, lo, lo dice varios textos, pero por ejemplo está en Marcos Marcos 3.29. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será río de, de pecado eterno que decían está poseído por un espíritu inmundo ese es el contexto ¿no? en el que tiene lugar esta manifestación de Jesús algunos estaban diciendo que Jesús hacía el poder de estaba sanando enfermos estaba haciendo milagros con el con el poder de Satanás y en ese contexto Jesús afirmó esto ¿no? el contexto de que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado bueno por lo tanto esto no quita lo anterior ¿eh? porque ¿A qué se refiere pues, ese pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado? Bueno, pues se refiere, se refiere sencillamente a esa cerrazón, a la, a la luz, a la gracia. A no querer recibir, ¿eh? a no disponerse a recibir el perdón gratuito de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de impenitencia, de dureza de corazón. Es aquello que, aquello que le imposibilita a Dios darnos el perdón el fondo es el no querer recibir el perdón, el endurecerse en el corazón. Porque la prueba es que, que el contexto en el que está dicho esto, ese contexto en el que a los, los allí presentes, en vez de recibir eh, pues el, las palabras de Jesús y sus milagros como un hecho de salvación, lo interpretaban de una manera retorcida diciendo que eso lo había hecho con el poder del demonio. Lo cual es quiere decir que es una mala fe, una mala fe, un no querer recibir el don gratuito de salvación comprendemos por el contexto en el que Jesús habló del pecado contra el Espíritu Santo que consiste que consiste en no querer recibir la luz, en no querer abrirse a ella que Jesús estaba dando, haciendo signos de salvación y resulta que algunos allí interpretaban eso lo hace con el poder del demonio, es, es no querer recibir las, la luz, es Aquello que dice el Evangelio de San Juan, la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron. La dureza de corazón, la impenitencia. Eso es lo que no puede ser perdonado. Porque claro, eso sería como decir que los pecados pueden ser perdonados sin arrepentimiento. No, los pecados no pueden ser perdonados sin arrepentimiento. Porque entonces Dios no respetaría nuestra libertad. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Entonces, el arrepentimiento es es el consentimiento libre del hombre al don de Dios. ¿Mm? Luego, si uno si no somos perdonados no es porque Dios no sea suficientemente generoso, sería una blasfemia decir eso, ¿eh? sino porque nosotros no nos abrimos al don de Dios. Bien, por lo tanto, este es el contexto. ¿no? El, el perdón de los pecados es absolutamente gratuito, absolutamente gratuito y y el gran anuncio es que no hay pecado suficientemente grave ¿no? para que no pueda ser perdonado si el hombre es humilde y se abre al arrepentimiento a la conversión. No hay pecado suficientemente grave. Todo pecado es perdonado por la, por la sangre redentora de Cristo cuando el corazón humilde confiesa, ¿no? Como el, como el buen ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ese es el don de la salvación gratuita. Bien, lo meditamos y continuamos enseguida. se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su iglesia, la misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores. Y se nos ofrecen aquí tres textos de tres santos padres. El primero de San Ambrosio, el Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso, quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. El segundo de San Juan Crisóstomo. Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Y el tercer de San Agustín. Si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios, que ha dado a la Iglesia semejante don. Bien, pues fijaros que este último punto, con el que se concluye esta parte del credo creo en el perdón de los pecados, nos invita a que en la catequesis nos esforcemos por avivarnos en la conciencia del gran don, del gran don que es, el del perdón de los pecados. Es la gran noticia. La gran noticia es esta. Porque es que el gran mal era ese. Eso, así de claro hay que decirlo. La gran noticia era esta porque el gran mal era ese, era el pecado. Hay que decir que Cristo ha venido a colmar nuestras expectativas de felicidad. Pero claro, Cristo no ha venido únicamente a colmar Nuestras expectativas, sino ha venido a educar nuestras expectativas ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que a veces nosotros esperamos Otras cosas que no son las fundamentales Y el Señor viene a decirnos Ojo, no esperes lo que no es fundamental para tu vida Espera aquello que es el don máximo que tú necesitas Que es el perdón de tus pecados Cristo por eso no solo viene a colmar nuestras expectativas Sino que viene a educarnos bien en ellas, es como cuando a un niño, pues yo recuerdo por ejemplo cuando los niños se acercan a la a la primera comunión y pues igual en la catequesis les estamos enseñando a qué decirle a Jesús cuando comulguen, qué decirle con qué con qué palabras dirigirse a él ¿no? y yo tengo la costumbre de pedirles a los niños que escriban en un papel pues eso que piensan decirle a Jesús ¿no? cuando comulguen y les suelo pedir que me lo traigan y pues para, para repasarlo y para ayudarles a rezar y decirle mira, pues yo Jesús, pues quizás esto no se lo pediría porque claro, a un niño también hay que educarle a pedir, porque el niño en su espontaneidad pues lo mismo le pide a Jesús pues yo que sé, que gane el partido de fútbol o que le cojan para la selección de no sé qué y claro, al niño hay que enseñarle qué pedirle a Jesús lo mismo pasa con nosotros ¿eh? salvando las distancias Cristo no solo ha venido para colmar nuestras expectativas, sino que ha venido para educar nuestras expectativas, para educarlas. Y para que caigamos en cuenta de que el principal don es el del perdón de los pecados, que los demás dones son secundarios. Que esa es la gran noticia. Y es la gran noticia porque es que el gran problema era ese, era el de nuestro pecado. Lo demás no era tanto problema, aunque nosotros a veces lo padezcamos como si fuese... Lo demás era una consecuencia del problema. Acordaros de aquel pasaje, ¿no?, de que es un pasaje clave para entender esto, ese pasaje de aquel paralítico que le descuelgan desde el techo de una casa porque no había sitio material para entrar delante de Jesús, ¿no? Lo descuelgan ante Jesús y para sorpresa de todos, y yo diría para sorpresa especialmente del propio paralítico, Jesús le dice, tus pecados están perdonados. Y allí los allí presentes dirían, oye, que te has equivocado, que este venía aquí a que le curases la parálisis. Y Jesús podía responder, no, no me he equivocado. El gran problema de este no es su parálisis, son sus pecados. Y ese es un reflejo de lo que nos pasa a todos nosotros. Y Jesús no ha venido solo a colmar nuestras expectativas, no, no, ha venido a educarlas ha venido a que nos demos cuenta de que el gran problema es el pecado. Y si sí, Jesús curó la parálisis de aquel de aquel hombre, fue para dar testimonio de que aquello que le había dicho de que tus pecados son perdonados era cierto. No era únicamente una, una frase hermosa, sino que era cierto. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. Es decir, Jesús nos está descubriendo... ¿Cuál es nuestro problema más profundo? Que no es esa parálisis, que no es mi problema de salud, que no es mi disgusto, que no es mi fracaso, que no es tantas cosas. No, el problema principal es ese, que es mi pecado. Y Cristo me hace nuevo. Y el poder de, del perdón de los pecados otorgado pues por Cristo a la Iglesia da la capacidad de incidir, incidir en lo fundamental, sin dejarnos de, de despistar, ¿no? sin dejarnos despistar por otros males que no son el mal fundamental sino en cualquier caso consecuencia de ese mal fundamental pero no son el mal principal tan importante no es esto que dice que la iglesia insiste haces catequesis sobre esto que la gente entienda no pues el gran don incomparable del don de Cristo este texto que hemos leído de San Juan quirisóstomo no dice los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. San Juan Cristo, está diciendo, pero abrid la boca, ¿no? Quedaros impresionados por este don de, de hacerlo todo nuevo. ¿Qué cosa más grande no podía dar don Dios a su iglesia? El don de hacerlo todo nuevo. Dice que incluso este don no ha sido dado ni los ángeles ni los arcángeles. Algún santo padre incluso, pues, explica aquí, como ayer tuvimos ocasión de, de comentar, ¿no?, un poco por encima, algún santo padre explica así el motivo de la, pues, de la rebelión de los, que se, de los ángeles que se rebelaron contra Dios, los demonios, ¿no? Explica a uno de los padres como que fue un pecado de soberbia por no aceptar que siendo ellos, ¿no?, de una naturaleza, pues, superior a la humana, ¿no?, la condición angélica, sin embargo, se otorgase a los hombres un don, pues el don que, 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 no se, que no se concedía a los ángeles, ¿no? El que Cristo se encarnase en nuestra naturaleza humana y no el la angélica, y además el que se les diese a los hombres, a nosotros y no a los ángeles, esa tarea de reconciliación, de capacidad de transmitir el perdón de Dios, ¿no? Es tan grande ese don que hasta fue el motivo de, de la rebelión de los ángeles que desobedecieron a Dios. Aquí la Iglesia de San Juan Crisóstomo nos dice, ¿no? Impresionaos, ¿no? Quedaros boquiabiertos por ello. No os acostumbréis nunca a ese don. que Tenemos el gran peligro, ¿no? De, de acercarnos al sacramento de la, de la confesión y no ser conscientes, ¿no? De lo que allí está teniendo lugar. De lo que en signos tan pobres, ¿no? Está teniendo lugar. Yo creo que igual que. Igual que este este poder es el escándalo de, la, de los ángeles caídos, también es el escándalo de las mentes mentes soberbias, no o mentes secularizadas, que les parece que les parece que es bueno, increíble, no el hecho de que en signos tan pobres esté teniendo lugar algo tan grande en esa concepción de un dios deísta lejano al hombre, no les parece escandaloso decir que a través, de un signo, a través de un hombre pecador, está llegando el perdón y la regeneración de Dios. Pero, hombre, ¿cómo va a llegar un don tan grande por un medio tan pobre? Y es motivo de escándalo, igual que lo fue para los ángeles caídos, pues para las mentes soberbias y para las mentes secularizadas. Pero este es el estilo de Dios. Dios así eh, hace las cosas. Y el, la última de las citas, no la cita de San Agustín, habla de la esperanza. Dice, si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría esperanza. No habría esperanza. Hay esperanza, tenemos esperanza, porque Cristo ha puesto en manos de la iglesia la remisión de los pecados. Y entonces nosotros podemos decir, las cosas se podrán torcer, pues aunque nosotros no sé si entendemos mucho lo que es torcer y lo que es enderezar, pero bueno, ¿no? las, cosas en, las cosas en mi vida se podrán torcer, los planes se podrán truncar, yo quizás no entenderé nada, pero lo que sí que sé es que Cristo es mi libertador, y Él me hace nuevo, Él me regenera una vida nueva, y eso es lo importante, y lo demás es publicidad, ¿eh? como se dice popularmente, lo demás es publicidad, hay esperanza porque Cristo... Cristo nos hace nuevos, ¿no? Y esa es nuestra expectativa de liberación eterna. Cristo es mi libertador, porque mi esclavitud es la del pecado y no es otra. Y él ha puesto en manos de la Iglesia esa tarea de reconciliación y de liberación. La Iglesia es la gran libertadora. A unos lo no, ven justamente lo contrario, ¿no? Porque no tienen ojos de fe. Se piensan que la Iglesia está poniendo cadenas a la gente. Es todo lo contrario. La Iglesia es la gran libertadora la gran libertadora, la que da esperanza, esperanza de, de vida eterna al hombre. ¿eh? Dejamos aquí esta reflexión, concluimos de esta forma no pues la parte del credo referente al, creo, al credo en el perdón de los pecados. Aunque como dijimos, pues cuando nos adentremos en la parte de los sacramentos habrá, habrá eh, ocasión allí de hablar con detenimiento del sacramento del bautismo, del sacramento de la penitencia del sacramento de la unción de los enfermos, es decir, de los sacramentos que inciden especialmente en el perdón de los pecados. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.